0: distribuição podcastmais.com.br. Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast rumo ao reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Vamos refletir? O que aconteceu depois da morte de Jesus? Bem, os apóstolos, eles ficaram atordoados. Seus discípulos não sabiam bem o que fazer. E isso é bem retratado na famosa passagem conhecida por No Caminho de Emaús, que está apenas em Lucas. O texto indica que dois seguidores do Nazareno deixaram Jerusalém abatidos com a morte do mestre e mostram que não sabem bem o que fazer a partir daquele momento, até que aparece o Espírito de Jesus, que eles não reconheceram, e os três vão conversando até chegarem a um vilarejo. Essa mesma desorientação desses discípulos parece ter acometido os evangelistas quando buscaram descrever a ressurreição de Jesus, ocorrida, três dias após a crucificação, evento que os cristãos celebram como o domingo de Páscoa. Tanto que o historiador e professor Pat é, Erman diz que costuma pedir para os seus alunos do curso de estudos religiosos um exercício de comparação, relacionando tudo o que é dito em cada um dos quatro evangelhos, desde a morte até a ressurreição de Jesus. Em nenhum outro ponto, as diferenças entre os evangelhos são mais claras. Analisa então esse teólogo americano. O único denominador comum dos quatro manuscritos é no terceiro dia após o enterro de Jesus. Maria Madalena foi ao túmulo e o encontrou vazio. A partir daí, as contradições entre os relatos só aumentam. Nem mesmo a ressurreição de Jesus é comum nos quatro textos porque Marcos não traz essa informação nos manuscritos mais antigos. Ele encerra na ativa de um modo muito rápido, abrupto, após Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, ele lhe tumba e encontrarem lá dentro um jovem vestido de branco, que deu o seguinte recado. Ide, dizer aos seus discípulos e a Pedro que eles vos precedem na Galileia. Lá o vereis como vos tinha dito. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um temor e um estupor se apossaram dela e nada contaram a ninguém, pois tinham medo. E desse jeito, desconcertante, terminava o Evangelho de Marcos. Mais tarde, escribas incomodados com esse final inconclusivo criaram um encerramento mais alinhado com as demais, como explica uma Bíblia. Os versículos 9 e 20 foram acrescidos algum tempo depois recolhendo informação dos outros evangelhos e dos atos dos apóstolos a respeito das aparições de Jesus aos discípulos, bem como indicações sobre a missão deles no mundo. Marcos não tem exclusividade de final acrescentado posteriormente. Em João, acontece a mesma coisa lá no capítulo 21, quando Jesus reencontra os discípulos no lago de Tiberíades. Aliás, o local da primeira reunião também é motivo de discórdia. Mateus diz que a orientação era para encontrar o mestre é, na Galiléia. Em Lucas, os discípulos ficam em Jerusalém e só revêm Jesus em Betânia, que fica nas proximidades da cidade santa. João indica diretamente que Jesus reaparece em Jerusalém e por duas vezes. Na segunda oportunidade, ocorrida oito dias após a primeira, é descrita a cena com Tomé, que não estava no encontro inicial e duvidava do reaparecimento. Em Lucas, Jesus também mostra as mãos e os pés e pede para ser tocado pelos discípulos. Aproveita e come um pedaço de peixe assado. Em todos os evangelhos, o mestre faz esclarecimentos e passa algumas orientações no final aos discípulos. Com a missão encerrada, os evangelhos de Marcos, Lucas e João e até os atos dos apóstolos indicam a ascensão de Jesus. Lucas descreve assim, erguendo as mãos, abençoou-os e, enquanto os abençoava, distanciou-se dele e era elevado ao céu. Eles se prostraram diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria. A mesma alegria que sentiram os discípulos na estrada de Emmaus. Ao reencontrarem Jesus por instantes Quando o mestre repartiu o pão entre eles E desapareceria em seguida Um deles disse Não é que nosso coração ardia Enquanto ele falava pelo caminho E nos explicava as escrituras E foram correndo avisar os outros discípulos Que estavam em Jerusalém Todas essas histórias Sobre a ressurreição de Jesus Podem parecer controvérsias demais Mas O mestre de Leão Allan Kardec não apenas explica tecnicamente o reaparecimento do mestre no livro A Gênese, como aponta o maior legado do, de Jesus aí na Galileia. Né? O maior dos milagres de Jesus, aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade e é a revolução que seus ensinamentos operaram no mundo, Apesar da exiguidade de seus meios de ação, se em lugar de oferecer princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele não tivesse a oferecer a posteridade senão alguns fatos maravilhosos, hoje mal se seria conhecido pelo nome. E há mais de dois mil anos, o Divino Mestre continua sendo referência imprescindível à presença constante ao lado de todos os encarnados. Tanto que quando Kardec faz a pergunta 625 lá do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo, a resposta dos Espíritos superiores foi muito clara. Vede Jesus. Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir.